0: ¿Qué tal amigos de Pase y Siga? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast, en este caso el episodio número 11, donde vamos a tratar todo lo que aconteció el fin de semana, en este caso con lo que dejó el turismo carretera, el TC Pista, y así como también lo que sucedió en Buenos Aires con el TCR South America. Y como siempre los saludo y le doy la bienvenida a Manu Ramos. Manu, querido, placer de saludarte una vez más. Y bueno, comenzó la etapa más importante del año para el turismo carretera y su telonera, ¿cómo estás?
1: Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para toda la gente que nos esté escuchando Y sí, comenzó la etapa más importante Arrancó la Copa de Oro, arrancó la Copa de Plata Y bueno, se empieza a definir todo Todo empieza a tomar forma eh, Se empieza a definir los candidatos principales La parejo Pero bueno, ya se empieza a cortar el tema No solo de los puntos, sino de quiénes ganaron Y quiénes no ganaron
0: Antes de ponernos a hablar un poco de lo que aconteció en pista Puedo decir que fue... Un lindo comienzo, un buen comienzo por el espectáculo que brindó el TC pero por el condimento también que tuvo la actividad del turismo carretera, un poco por las series, pero por sobre todo también por lo que sucedió en las finales. ¿Estás de acuerdo? ¿Hubo algo que quizás no te gustó tanto de alguna de las carreras?
1: No, 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 no comparto. Fue un buen comienzo. Me parece que también la posibilidad de la lluvia, eso también le dio un condimento especial... Después me parece que se notó que, que sobre el final final se complicó un poco la pista. fíjate cómo cuidó Warner la última vuelta, cómo casi lo pierde también un par de vueltas antes. O sea, la pista se complicó y eso también le dio un gustito diferente.
0: La lluvia que se sabía que podía llegar a caer, el tema era la intensidad, ¿no? Y sobre el final de la competencia del TC-Pista y el comienzo y de después de lo que fue la competencia para el TC se hablaba, ¿no? De que había una garúa, que era constante, que era. Un, una chispeada un chispeo un poco más continuo por momentos no pero digamos la lluvia un poco su cuota aportó no fue quizás en, en gran manera digamos pero sí eh, se presentó de una, de, de una u otra forma ¿no?
1: pero no fue determinante eh, tenemos el caso de Rossi eh, Ponte creo que a que se la jugaron sabían que la llevaban de atrás y directamente la laaron desde boxers con los neumáticos para piso mojado y claramente no surtió efecto porque... además que había una llovizna... Que sobre el final por ahí se intensificó un poco... Claramente la pista estaba... Seguía estando para neumáticos secos... Y, y no era tan grave el estado... Entonces... Incluyó obviamente y encima tenías... Eh, ahí... Che, va a llover, no va a llover... ¿Qué hacer? ¿Me la juego no me la juego? Y durante toda la carrera tenías la posibilidad de que se lave más fuerte... Pero en definitiva no, no terminó sucediendo... Uh -huh,
0: así es, así es... Bueno... Hablábamos, Manu, de lo que sucedió en pista, pero antes de ponernos a hablar de lo que fue la final y el triunfo de Werner, mejor dicho, no hablar solo de eso, decíamos los condimentos en las series. Y el condimento allí fue lo que sucedió entre Canapino y Mazacane. ¿Vos cómo, cómo leíste la maniobra? ¿Qué te pareció? ¿Cómo la percibís?
1: Y me, me parece que es muy al límite y me parece que... Eh, hay motivos para justificarla Tanto para un lado como para el otro lado eh, en, en definitiva se, se resolvió Sancionar a Massacane Porque entiendo que Vieron que, que, que el auto de Canapino estaba puesto Y que se cerró Massacane Por otro lado también eh, Cabe la justificación de que el auto de Canapino Realmente no estaba puesto El tema es que Massacane también se la jugaba Que si se cerraba y el auto de Canapino estaba Podría, podría haber terminado fuera él entonces me parece que es una, una maniobra muy al límite, cuesta me parece definir si realmente el auto de Canatino estaba completamente puesto o no, eh, le dije gente que te decía que con que ya esté un poco el auto puesto, ya está puesto y no te podés cerrar en definitiva, eh, así que no sé, es, es una maniobra muy difícil, no sé qué te parece a vos.
0: Es una, ma es una eh, maniobra muy fina y me hizo acordar por momentos a lo que había sucedido con Werner y Josito Di Palma. El, el año pasado en San Juan, en Vichicum, en la definición, donde algunos decían que Warner tenía el auto puesto y otros decían no. Fíjate cómo se le reviró la trompa del Ford, eh, no estaba puesta la trompa, estaba mucho más atrás y Warner tendría que haber aflojado. Yo, particularmente, sí considero que en tapa por demás su línea. Yo creo que sí hay un exceso ahí, pero claro, el tema es eh, eh, tratar de, de tener. Eh, una explicación o mejor dicho dar la opinión al respecto de lo que hace Canapino Yo no veo que haga Canapino algo mal Va en busca de la posición y creo que en función de poder ser él el ganador De la batería va a buscar lo que estuvo buscando durante todo el desarrollo de la batería eh, Y creo que es el riesgo que se puede correr cuando sos un piloto que va por todo Entonces eh, para mí o sea, yo me pongo un poco del lado de los que dicen de que hubo un exceso de Mazacane al correr la línea. Pues fíjate todo lo que se corre y lo que también hace que se corra Canapino. Ahora, es una maniobra difícil de juzgar, pero no veo que esté mal el castigo impuesto a Masacane tampoco.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Lo que yo sí creo eh, realmente es que me parece que Canapino arriesgó de más. El, lo recordamos en capítulos anteriores Canapino al haber sido ganador de la etapa regular Al tener muchas victorias Arrancaba con un colchón de puntos muy importante Y está bien que En la serie tenés más diferencia entre salir primero y segundo Porque implica por ahí hasta tres puestos más adelante O más Estar largando la final Pero me parece que, que arriesgó demasiado siendo la última vuelta siendo que frenó un lugar que estaba sucio Entonces por ahí no le tocaba más acá, Pero eso podría haber pasado solo Por ejemplo Me parece que eh, estamos en una etapa en la que tenés que pensar en el campeonato. Y la victoria ya la tiene, o sea, no es que tiene que de salir desesperado a ganar. Porque vos me decís, bueno, tiene que de salir desesperado a ganar, te lo puedo entender más. Pero canapino realmente, si algo necesita, victoria, porque victorias le sobran. Tiene que necesita puntos. Entre ese y tiene un buen colchón de puntos. Y me parece que arriesgó en, en demasiado, no, no, sin sentido para mí.
0: Sí, y además teniendo en cuenta de que digamos ya de por sí esa serie. Eh, había altas chances de que sea la más lenta por el hecho de haber peleado el primer lugar entonces ahí digamos eh, puede ser, comparto en el, en el hecho de que quizás eh, Canapino arriesgó un poco de más en función de obtener algo que sabemos que lo va a buscar siempre como es eh, la victoria y más sabiendo quizás que la serie anterior a esa le había ganado Werner eh, una rivalidad que en estos últimos años está como muy latente no eh, los hinchas la viven mucho entonces bueno, lamentablemente Canapino eh, perdió mucho pero aún así no se va con las manos vacías porque sigue como líder de campeonato. Pero bueno, hablábamos Manu de lo que había sucedido en pista con la victoria de Mariano Werner que por momentos con el auto de seguridad parecía que se ponía un poco en jaque pero en definitiva el zorro de Paraná demostró volver a tener una gran base para este circuito de San Luis como lo hizo el año pasado y nuevamente se, se llevó la victoria eh, sin discusión porque en definitiva Warner terminó teniendo un auto más que bárbaro y teniendo en cuenta de que bueno era la gran apuesta de él no cambiar, un au cambiar el auto eh, durante la etapa regular poner un auto cero kilómetro en pista para justamente esto ir a buscar lo que Ford se le negaba desde la primera
1: fecha con Juan Bautista de Benítez y menos la victoria sí, sí me parece que nunca realmente corrió en riesgo la victoria hubo dos momentos que por ahí generaron un poco de dudas cuando como te comentaba antes cuando pisó el piano y, y se le movió el auto. Y, uy, guarda. Y después, cuando, cuando salió el pescar, siempre está la expectativa de que Ursera pueda intentar algo, o mismo se toque, ¿no? o suceda algo así. Pero el auto que tenía Warner era contundente y apenas se relanzó. entró un poco a la par y ya o sea, se volvió a escapar en la punta y me parece que no tuvo rival en todo el fin de semana.
0: Viste que siempre se decía eh, el año pasado de... No importa que Werner en un entrenamiento esté 30, esté 15, esté 40, está guardando. Y en clasificación iba y se ponía primero, segundo o hasta cuarto. Ahora digo, Werner pega en el momento indicado, primero lo planteo desde ese lado, ¿no? Si Warner golpea, patea el tablero en el momento más indicado del año. Pero por segundo, es eh, tuvo realmente este potencial todo el año y lo estaba guardando... Eh, realmente ahora puro, pudo dar en la tecla con su conjunto y con este for nuevo conseguir eh, la victoria que quizás había estado cerca eh, el año, durante el año en otros circuitos, pero no no llegaba, ¿qué pensás vos eh, Manu? ¿Qué pensás vos, Manu? Eh,
1: ¿Estaba guardando un poquito o realmente ahora tenía el potencial para ganar? No, yo no creo que haya estado guardando porque, eh, volviendo y me remonto a capítulos anteriores, cuando sí. repasábamos eh, la los puestos del campeonato y nos fijábamos sobre todo los, los últimos que ingresaban me acuerdo que nos fijábamos y estaba ahí peleando con Ross y con un par más el ingreso a la Copa y, y en el automovilismo, o sea, vos por ahí, por ahí estás ahí décimo y se te rompe el auto y quedas afuera entonces, hay muchas variables ¿no me parece? vos si estás quinto podés empezar a revelar, ponele si así lo pensás, viste, por ahí ganaste una o dos carreras, sabés que entrás con tal colchón de puntos no llegás al primer puesto, listo, ¿viste? yo reguro, voy volviendo pero en la situación en la que estaba Werner me parece que de ninguna manera o sea, era demasiado arriesgado y te estabas jugando directamente las posibilidades del, del campeonato. Entonces no me parece que haya estado guardando para nada.
0: Ahora vuelvo a plantear la, la, la consulta que había puesto recién un poco sobre la mesa. ¿Werner golpea en el momento más indicado para él y en el momento donde muchos no lo tenían en cuenta? ¿O Werner por ser campeón siempre está ahí latente la chance de que aparezca ...y qué mejor para él que hacerlo en el arranque de la Copa de Oro... ...teniendo en cuenta la brecha de puntos que recortó en función de Canapino.
1: No, a ver, son, son las dos cosas. Para mí, da el golpe en el momento justo... ...pero a su vez, me parece que todos siempre lo tuvieron en cuenta a Warner como, ...como potencial candidato al campeonato... ...siempre esperando de que pueda dar ese salto... ...pueda mejorar y pueda prenderse a la pelea. Me parece que nadie dudó de eso, nunca. Eh, me parece que sí, da el golpe en el momento justo... ...es un fin de semana que le sale redondo... Eh, y que si, si miramos Ahora vamos a repasar el campeonato Se aprieta mucho Y me parece que también por el, por el lado de, de canapino que, que sigue puntero del campeonato Que pudo rescatar los puntos sobre el final Me parece que si uno piensa y dice Bueno, tengo un fin de semana donde En la serie me tocan y salgo noveno Tengo que entrar dos veces a boxes en la final Y aún así salgo 20 Y me voy puntero del campeonato Me parece que si tengo que tener un fin de semana horrible Que sea así mi fin de semana horrible
0: Claro, sí, sí, sin duda. Y, y ojo, digo lo de Werner de, eh, digamos, golpear el momento justo y aparecer eh, cuando se lo necesita independientemente de lo que había hecho en clasificación. Lo planteaba sin tener en cuenta los resultados, sino desde la figura de Werner como piloto de punta y, por supuesto, como, como campeón de la categoría. Eh, bueno, decíamos Canapino Un fin de semana complicado En pista llega a 21 Luego haciendo un puesto más ¿Cómo finalmente queda el clasificador final de, de la competencia Manu Teniendo en cuenta, bueno, dónde termina Werner El podio que lo completan los otros dos pilotos Y la posición final de, de Canapino
1: Bueno, ganó Werner Segundo Brusera tercero Mangoni Cuarto Castellano y quinto Gini La verdad que es una lástima lo de Lamiris Lamiris La, Miris. la Miris que, que, que se veía que tenía un auto muy bueno venía remontando desde atrás y bueno, terminó abandonando una lástima porque encima eso también eh, complica su, sus chances en la Copa de o sea que pierda muchos puntos que, que venía ganando
0: Sí, sí, la verdad que sí pero el uruguayo sobre todo porque estrenaba auto recordemos que hizo la prueba, que este auto nuevo eh, pretendían primero ponerlo en pista en San Juan, no se llegó, después era para nada, tampoco dieron los tiempos y bueno en en el medio no, del final de la etapa regular y antes del comienzo de esta Copa de Oro es que finalmente el equipo de Laucha Campanera eh, y bueno, en este caso con su piloto Mauricio Lambiris ponen este forno en pista eh, y por un quedo, por una falla mecánica que vaya uno a saber finalmente cuál fue se termina quedando con las manos vacías y perdiendo muchos, muchos puntos en función del torneo como finalmente Manu queda... ...conformado, eh, queda conformada la Copa de Oro... ...las principales posiciones de los playoffs ...luego de lo que fue la final en, en, San, en San Luis.
1: Bueno, es muy importante recalcar que los cinco primeros... ...de la Copa de Oro ya tienen victorias... ...entonces eso es muy importante, ya están completamente habilitados... ...para pelear por el campeonato directamente... ...Canapino primero, 55 puntos y medio... Ursera segundo, 50 puntos... ...Warner tercero, 47... ...Mangoni cuarto, 46 y medio... Y quinto, Pernía con 39 puntos. Y además, los tres de último minuto que están ingresando son Arduzo, Josito y De Benedictis. Por ahora, esos son los tres que estarían ingresando.
0: Y de esos tres, Jonito ya tiene la victoria. La, la logró justamente en la primera del año en Vietnam. Uh -huh. Exactamente, así es. Lástima que no se le pudo traducir a Jonito de Benedictis eh, el ingresar a la Copa de Ori y ya tener muchos puntos de entrada, porque ahora tiene que remar muchísimo. Eh, desde atrás para ingresar por el sistema de los tres últimos minutos y siquiera tener una posibilidad de, de poder luchar por el campeonato, ¿no? Hoy por hoy está, está lejos en materia de puntos.
1: Y hoy estaría ingresando décimo primero con 18 puntos. Claro, Así ¿no? que sí, hay, hay una diferencia importante, sí. Eh, se, sí. Se perdió eso, a ver, no haber ingresado directamente, bueno, genera
0: esto. Sí, sobre todo que después no, no en todos los momentos del año pudo sumar fuerte, dependió quizás por momentos un poco lo que hacían los demás, en fin, bueno. Lamentablemente Jonito no pudo finalmente terminar de redondear creo como quisiera la etapa regular eh, como él quizás deseaba, un poco mejor, un poco más holgado para, bueno, teniendo en cuenta lo que le pasó en Paraná de que lo excluyen por altura, aún así pudo haber, haber podido entrar eh, a la zona de playoff eh, Cerramos el tceite Te parece pasar al TC Pista, Manu.
1: Dale. Sí, sí, vamos.
0: Bueno, hablamos de, en este caso de la telonera del turismo carretera y una gran, gran carrera por parte de Frizzler, de Álvarez, de Olmedo, de Azar. Que la verdad fue eh, el, un duelo impresionante el que mantuvieron los cuatro porque. Eh, salvo Azar que por momentos venía cuarto Por momentos era Olmedo Después los tres de adelante siempre tenían que estar mirando hacia adelante Y mirar los espejos retrovisores
1: Sí, sí, sí ¿Y qué año están teniendo Fritzler y Álvarez eh? Peleando todo el tiempo arriba Dando buenos espectáculos una, una linda carrera Que sí, que sí, que estuvo peleada Y por suerte es lo mejor, ¿no? Que haya peleada en la punta Que tanto hablamos de esto La pelea realmente estuvo en la punta
0: y sobre todo en este caso por eh, dos pilotos que en el tramo final de la etapa regular estuvieron marcando mucho el ritmo, mucho la tendencia como son Frizzler y Álvarez que ahora tenemos el primer capítulo y entre ellos en el arranque de esta Copa de Plata esperando por supuesto Manu que sea el primero de los cinco, ¿no? O sea que estén ahí siempre los dos peleando mano a mano en los primeros puestos de acá hasta fin de año, ¿por qué no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y ahora cuando pasemos el campeonato, eso lo vamos a ver, que realmente viendo los puntos, hay, hay una diferencia, no, no es terminante, definitiva la diferencia, pero claramente evaluando así el campeonato, los dos principales candidatos son Fritzler y Álvarez.
0: Sí, eh, y una cosa que me olvidé de comentar en el turismo carretera y la digo ahora, es en torno a Fritzler, así que tan descolgada y no va a quedar. Ojo con el futuro de Otto dentro del Moriatis Competición. In me dirá, que se va? No, 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 se va no, no tiene nada que ver con una desvinculación sino pensando a futuro por lo que dijo Manuel Moriatis en la, la transmisión de que piensa quizás a futuro tener otro rol dentro de su equipo y aquellos pilotos que vengan en ascenso dentro del equipo quizás cuando llegan al turismo carretera el ayudarlos, asistirlos desde abajo, así que Guarda con Frizzler, guarda con Olmedo, que son los que están por ahora ahí bien arriba en la Copa de Oro, porque si llegan a obtener el pase al turismo carretera el año que viene, hay que ver qué hace Manuel Moriatti, si me refiero a o a ocupar un rol más como director deportivo o un rol de acompañar a sus pilotos eh, y dejar de correr, o bueno, quizás se toma un año más o para desde arriba del auto también acompañar a sus dos pilotos y ya después sí bajarse y darle paso a la nueva generación de pilotos jóvenes que estamos viendo. Así que atención en lo que esto pueda eh, desembocar de buena manera, Manu, en el futuro de Otto Frisley y por qué no también de Jeremías
1: Olmedo. Sí, ni hablar, ni hablar, y, y hablando principalmente de Otto, que es un proyecto a futuro espectacular. Entonces creo que el Mojillete Competición tiene que aprovechar y, y justamente llevarlo, eh, encaminarlo, enseñarle. Y encima teniendo un piloto como Moriarty que te pueda enseñar todo lo que vivió de adentro, mejor.
0: Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que ya Moriatis deja entrever de que no le queda mucho tiempo corriendo. Entonces, eh, es como que se empieza a dimensionar de que decís, wow otro piloto más, un campeón más de TC que a futuro se baja y le da paso a las nuevas generaciones que, bueno, poco a poco se van viendo... En función de los de la vieja camada que todavía están quedando en pista. Qué bárbaro, ¿no?
1: El tiempo pasa.
0: El tiempo pasa, dijo la Negra Sosa, ¿no?
1: El tiempo pasa, el tiempo pasa. ¿Qué se va a hacer? ¿Y qué se va a hacer? Por lo menos siguen surgiendo buenos pibes que corren bien.
0: Sí, sobre todo en este caso puntual. Eh, Frizzler, Álvarez, Olmedo. Eh, pilotos que sabemos que se vienen destacando y mucho en las categorías de ascenso de ACTC. Eh, y hoy están a las puertas ¿no? de, de, de acompañar a la máxima categoría de la escalera de la ACTC y mostrarse, sobre todo para futuro, bueno, que los tengan en cuenta los equipos para, para ocupar las butacas de sus, eh, de sus autos. Bueno, Manu, ¿cómo finalmente queda el clasificador de la competencia que, que, bueno, cierra este primer capítulo de la Copa de Plata para el TC Piste y cómo queda conformado el campeonato?
1: Bueno, ganó no, Fritzler, segundo Álvarez, tercero Olmedo, cuarto Azar y quinto Lugón. Y el campeonato, como, como te comentaba, primero Fritzler 68 puntos y medio, segundo Álvarez 67 puntos, punto y medio, nada es la diferencia. Y ahí sigue sí, un escalón más abajo, tercero Olmedo 46 puntos y medio, hay 22 puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Cuarto Chapur 39 puntos, quinto Azar 36 puntos y algo importante a destacar de Diego Azar es que todavía no tiene la victoria. Un punto... Eh,
0: fue lo que decidió en favor de Álvarez eh, la etapa regular, ¿no? Un punto, punto y
1: medio. Sí, sí, sí. Y, y lo importante que le valió, porque imagínate que Otto con tres victorias y además se llevaba la etapa regular, ahora estaría escapado realmente en la punta.
0: Sí, teniendo en cuenta de que ahora Otto tiene cuatro en el año, o sea, cuatro veces ya ganó en el año contra Álvarez que tan solo ganó. Una vez.
1: Sí, 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 sí. Por eso, por eso. Imagínate si hubiera también ganado la etapa regular. Estaríamos hablando de un puntero que tendría una distancia más importante.
0: Qué bárbaro. Ahora, pensemos por un momento y, y, y vayámonos al sábado. Donde Álvarez durante la clasificación se queda con la pole position. Y eso le valía por. Eh, creo que era por uno o dos puntos. Ponerse parcialmente al frente del campeonato. Ahora Frizzler queda por delante de él y se pone un punto y medio por delante de él en el, en el certamen. ¿Cómo se va moviendo? ¿Cómo la punta va cambiando de una mano a otra? Porque encima en el medio estuvo Diego Azar, que fue uno de los dos ganadores de las series. Y también estuvo ahí adelante en el, en el domingo. O sea, fíjate cómo se mantuvieron los principales protagonistas del campeonato. En las primeras eh, posiciones, que por qué no pensar que a fin de año, eh, además de Frizzler y Álvarez, como uno supone que van a llegar, lleguen con chances Olmedo, llegue con chances Azar, veremos Chapur si puede acercarse un poquito más, sumado a los que vengan por detrás de ellos, no solo los que ya están en la Copa de Plata, sino aquellos de los tres de último minuto que puedan mejorar su papel y llegar con chances matemáticas, así que bueno. Chapó para el TC Pista Y ojalá eh, Mantenga este mismo espectáculo Durante el resto de las fechas ¿no?
1: Sí, 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 esperemos Y me parece que, que, que está claro Que, que los, los que están andando bien Están peleando el campeonato, Están arriba Son regulares Me parece que Se va a definir A priori entre Fritzler y Álvarez Hay que ver si alguno se suma Algún tercero en discordia o, o hay alguien que se termine De prender realmente Pero A priori me parece que es Entre ellos dos
0: Bienvenido sea, bienvenido sea. Y ojalá, eh, además de ellos dos, que son grandísimos pilotos, el de San Miguel y el de Ferré, se puedan sumar más. Pero bueno, si son ellos dos, no es poco. Tienen mucha calidad conductiva. Así que, bueno, veremos cómo continúa el año para ellos. Eh, cerramos el capítulo ACTC, Manu.
1: Dale. Sí, sí.
0: Bueno, y, no, y nos metemos por lo que sucedió con el TCR South America porque... No solo que hubo resultados en las carreras, sino que ya hubo algunas definiciones en algunos de los certámenes que tiene presente la serie TCR Sudamericana. Pero bueno, repasamos, Manu, principalmente el resultado de las dos carreras y cómo ha quedado el campeonato teniendo en cuenta de que el 1-2 del certamen 2022 pertenece a Argentina.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, arrancó la Toyota. la Jorgito Barrio ganó la primera carrera, segundo Rosso, tercero Urritia. La segunda carrera fue Reis, Lusquinhos y Pecini. La segunda carrera tuvo también una linda pelea en, en, del cuarto quinto puesto para atrás con Rosso, eh, Nacho Montenegro, Jorgito Barrio. Y el campeonato, primero Pecini 465, segundo Rosso 398 y tercero Reis 365.
0: Bueno, eh, vos decías, comenzó la era Toyota en el TCR, veremos cómo se da eh, el funcionamiento ¿no? de este Corolla que tengo entendido por lo que estoy leyendo, ya son varios los pedidos que tiene el modelo para en las demás series TCR del mundo poder desembarcar y Nacho Montenero
1: que lo llamaron de un momento para otro y tuvo que venir Sí, 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 tuvo que venir y lo hizo muy bien Importantísimo, la verdad, que, que un piloto se pueda adaptar tan rápido y tan bien a un auto. Espectacular y tuvo un muy buen fin de semana. Sería
0: bueno saber cuánto le juega a favor, en este caso a Montenegro, a Barrio, que son pilotos que están eh, corriendo en el, en el TC2000. Cuántas similitudes pueden no encontrar entre un auto y otro, en cuanto a reglamentos, quizás en cuanto a potencia también, como para, bueno, eh, poder Pensá desempeñarse ¿no, en pista.
1: Uh -huh. Pensaba lo mismo, pensaba lo mismo Yo creo que eso le, 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 Los debe ayudar bastante Pero bueno, siguen siendo autos distintos Y sigue, que, sigue teniendo sus, sus, sus Diferencias y te tenés que acostumbrar
0: Sí, y bueno Hablando justamente de Decíamos, hablando de definiciones Fabio Casagrande, el piloto De la Escuadra Martino, el piloto brasileño Se hizo de la Copa Trophy con una Fecha de anticipación, ese es uno de los trofeos, una de las copas que entrega el, la categoría TCR sudamericana. Y la otra es que el equipo PMO Motorsport, el equipo que comanda Pablo Otero, que lo tiene también trabajando al... Al experimentado Quique Mancilla, dentro de la estructura, bueno, se hizo el campeonato de equipos PMO Motores porque entre ellos uno de sus pilotos justamente es Fabricio Pesini y Manu que lidera el campeonato, como decías, así que bueno, algunos campeonatos que ya se definieron pero queda el que todos buscan, ¿no? que es el, el final, digamos, el
1: más importante Y, y hablando de, del TCR de Sudamérica, ya tiene anunciado el calendario para el año que viene y hay algunos cambios que tengo acá, que si querés podemos repasar Primero que nada va a tener 13 fechas, importante, va, va a tener 13 competencias, aumenta la, la cantidad y además va a estar fraccionado, obviamente todos los pilotos pueden correr las, las, las dos tipos de competencias, pero va a estar fraccionado en cuanto a competencias de velocidad como competencias de resistencia, el campeonato de tener... Eh, será fraccionada en dos competiciones Velocidad y resistencia Como se está de, de, eh, denominado Y además eh, tenemos el primer TCR regional Que va a ser TCR Brasil Es pues una novedad Va a ser TCR Brasil Y bueno, obviamente como te decía Los pilotos van a poder disfrutar Tanto la, la velocidad como Endurance Vas a tener un campeonato unificado Y las carreras Endurance Pasan de 60 a 100 minutos y será obligatoria la parada en boxes y la recarga de combustible.
0: Bueno, lindos cambios, lindas propuestas que propone en este caso el TCR South America. Entonces, por lo que entiendo va a haber un campeonato general, pero a la vez la parte Endurance va a tener, digamos, como también su campeonato aparte, en la cual también va a estar esa copa en juego. O sea, un piloto puede hacerse de dos trofeos importantes en el año, o sea, del campeonato general y del campeonato de Endurance, en este caso. Uh -huh, exactamente,
1: así es. va a estar dividido con bueno, general, pero va a estar dividido también.
0: Mirá que viene bueno, y el TCR eh, Brasil que no va a ser para, eh, para poco, teniendo en cuenta la promoción que tiene el país vecino eh, en cuanto a proyección de sus pilotos.
1: Uh -huh, totalmente, totalmente. Así que se amplía, va cambiando, agrega fechas, que es muy importante, así que sigue creciendo. Mirá que bien, mirá que bien.
0: Bueno, Manu, ¿te parece ir con lo último y te parece dale. hacer un recordatorio de lo que se viene el fin de semana?
1: Dale, dale, dale. Bueno, el fin de semana. Como, como suele suceder tenemos TN y Top Race Tenemos TN en, en la pampa Recordando bueno ya, ya lo hemos repasado muchísimas veces Pero recordando que en la punta está Castellano 172, Merlo 171 Y algo muy 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 importante Es que ambos buscan la victoria sí en el caso
0: de los dos eh, pilotos En el de Glovería Y el piloto puntano Tienen que sí o sí en la clase 3 ¿no? Porque en la clase 12 para una vez otro eh, La clase 3 quienes hoy están al frente del campeonato no tienen la victoria obligatoria para deportivamente pelear por el certamen. Así que bueno, veremos eh, cómo, se, cómo se da esta fecha porque cada vez el tenón al campeonato se le baja mucho más.
1: ¿Y qué pasa con el Top Race? El Top Race corre en Olavarría. Y de destacar del Top Race, que creo que no lo habíamos hablado en capítulos anteriores, que ya salió el pit, ya salió a pista, manejado por el Chelo Rochi, el, el Top Race B8. Aparentemente ese auto que vamos a tener el año que viene. Suena muy lindo. Hay que ver tema de diseño y cómo, cómo se ve físicamente el auto. Porque bueno, ¿viste? Cuando, cuando siempre prueban tienen estos diseños que no te dejan ver realmente la figura del auto y no sabes bien exactamente cómo es el auto. Pero bueno, eh, tenemos finalmente el tan esperado cambio.
0: Ojalá sea eh, un cambio y un salto eh, positivo ¿no? eh, tener el, finalmente el top race de 8 en Argentina. Eh, y bueno, por una, una, una categoría con motores potentes y, y ruidosos como le, le gusta al público eh, fierrero argentino y bueno, esperando que eso nuevamente atraiga mucho más y que el Top Race V6 esté nuevamente eh, y siempre un poco más arriba en calidad de espectáculo y en calidad de autos, como sabemos que viene estando porque ha venido mejorando, está muy bien el presente de la categoría y creo que todavía... ...puede ser un poco mejor Manu...
1: ...sí, sí, sí, totalmente... Eh, ...realmente el cambio de los últimos años fue, fue muy positivo... ...fue para mejor... ...con una mayor cantidad de autos y mejor espectáculo en pista... ...así que me parece que, que este, esta nueva generación de autos con los V8... ...va a ser un paso hacia adelante importante... ...que, que va a permitir promocionar la categoría de otra manera... ...y llamar la atención de más pilotos, porque no...
0: ...sí, y hablando de motores con 8 cilindros... ...en Brasil corre el stock car... Nueva presentación para Rossi, pero también para eh, otro piloto argentino, en este caso Andy Jacos, que tiene por segunda vez en este año la posibilidad de medirse en el campeonato de autos stock eh, en Brasil en este caso en el circuito de Santa Cruz do Sul así que bueno, bien por el piloto de Ramos Mejía a Manu, que vuelve a tener la chance de no solo de, de estar junto a un compatriota suyo como Rossi, sino de medirse en el máximo nivel de automovilismo en Brasil.
1: Sí, sí, bien por, por Toyota que le sigue dando la oportunidad a sus pilotos de, de ir teniendo experiencias en el exterior, en distintas categorías y bueno, fecha también importante para Rossi, que está tercero a nada más 21 puntos de la punta, así que está peleando el campeonato de lleno. Sí, vos recién
0: hablabas de Toyota y me acordé que Diego Azar días atrás tuvo la posibilidad de probarse al volante del, del Toyota Supra, que lo hemos visto al mismo Santero, a Jacos también, a Damián Fineschi, competir en la serie IMSA en Estados Unidos y bueno, días atrás, antes de la fecha del TC Pista en San Luis Llegó a ser, tuvo la posibilidad de ponerse al volante De ese auto, así que por qué no pensar a futuro Que el piloto argentino pueda ser Otro de los que tiene la posibilidad de Tener una experiencia en el exterior Teniendo en cuenta de que ese auto eh, Carrera a carrera Y piloto argentino que va pasando Está, entiendo Cada vez un poquito más desarrollado Un poquito más evolucionado Entonces es como que cada piloto cada vez Le va agarrando va agarrando un auto con un poquito mejor de gusto, ¿o no?
1: Totalmente, totalmente, y, y, y como te digo, me parece muy importante que Toyota le dé esta oportunidad a sus pilotos y le dé una experiencia eh, bueno, Rossi claramente ya estás algunos años en Brasil haciendo el campeonato completo Pero más allá de hacer alguna, dos o tres carreras durante el año Me parece que sigue siendo algo muy importante Y, y que es una oportunidad bárbara que tienen los pilotos de, de Toyota Que claramente aprovechan
0: Sin duda es que sí, sin duda es que sí eh, Bueno Manu, hemos repasado todo Recordamos todavía no hay Fórmula 1 Vamos a tener que esperar un fin de semana más Hasta el 2 de octubre cuando sea el Gran Premio de Singapur Esto lo digo para quizás alguno que otros se ¿Hay fin de semana de Fórmula 1? No, hay que esperar un poquito más cómo Max Verstappen se va encaminando cada vez más a su segundo título mundial. Eh, Manu, querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por haber estado, la verdad, una, un nuevo podcast que pasa. Y bueno, eh, veremos qué nos deja el próximo fin de semana en materia de automovilismo para analizar en el próximo podcast.
1: Uh -huh, así es. Abrazo y nos vemos la semana que viene.
0: Y a ustedes, ustedes que nos hayan escuchado, un fuerte abrazo. Gracias y nos reencontramos en el próximo episodio. Que sigan muy bien y será hasta entonces. chao chao.